0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégies pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors, comme j'aime le dire, go Marijo Coucou et bienvenue sur cette deuxième partie du podcast. Retour en arrière euh, Donc aujourd'hui on va parler vraiment plus du cheval Parce que la semaine dernière on a parlé plus du savoir-être, de notre savoir-être qui va vraiment beaucoup impacter Mais aujourd'hui on va plus parler vraiment du cheval et la relation qu'on a avec notre cheval Et donc on va vraiment voir pourquoi un cheval qui faisait un exercice avant ne le fait plus aujourd'hui donc tu sais des fois tu as des séances, tu as l'impression de devoir tout recommencer à zéro et c'est vraiment très dur psychologiquement parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu travailles ton cheval, ça va mieux, il progresse et un jour t'arrives, tu fais ta séance et le cheval c'est comme si t'avais plus rien, tu peux plus rien lui demander, il ne fait plus rien, tu as l'impression que tout le travail que tu as fait avant n'a servi à rien. Donc il y a plusieurs raisons à ça et aujourd'hui je vais parler d'une en particulier et je vais la développer. Donc pour étayer mes propos, je vais prendre l'exemple, un exemple concret, l'exemple d'Ashton, donc le petit paint là que j'ai eu au travail pendant un mois. Donc Ashton, euh, je lui ai appris très finement des exercices et je lui ai appris aussi grâce à des techniques de décontraction, des techniques d'attention, de, de capter son attention, etc. Euh, voilà, qui soit vraiment concentrée sur moi, ben, je lui ai vraiment appris à répondre avec des vrais oui à des exercices. Donc par exemple, je lui ai appris à baisser la tête avec les mains, avec le stick, mais vraiment d'une manière très fine. C'est-à-dire que dès que j'ai frôlé le stick, il baissait sans avoir peur, en étant vert, en étant décontracté. Je lui ai appris à reculer vraiment d'une manière très fine aussi, que ce soit sur le nez ou euh, aussi sur le poitrail, euh, parce que du coup, je dissocie les deux exercices parce que ça veut dire des choses différentes dans le contexte du travail. Euh, je lui ai appris à avancer, euh, je lui ai appris à baisser la tête au pas, à baisser la tête au trop, avec différents codes dif différents. C'est pas très français, ça, bon, tant pis. Euh, par exemple, je lui ai demandé de baisser la tête avec le stick au pas, mais aussi avec la longe au pas, mais aussi avec le filet au pas, etc. Donc, j'ai vraiment très très bien appris à relâcher sa nuque pour aller vers le bas, euh, voilà, pour délier son corps, etc. Donc je lui ai appris plein d'exercices qui sont euh, assez simples, c'est-à-dire que ça ne lui demande pas beaucoup de réflexion de baisser la tête. Ce n'est pas comme quand on demande au cheval, par exemple, de faire un déplacement latéral avec euh, exactement tel, tel pli ou qu'il réfléchisse, par exemple l'aspiration des épaules, lui demande de réfléchir et puis de venir là, etc. Là, c'est vraiment des petites choses simples, baisser la tête, reculer, avancer. Donc évidemment je lui ai aussi appris des exercices plus complexes, je lui ai appris le coucher, donc euh, je voulais vraiment qu'il se relâche, qu'il qu lâche prise à mes pieds, euh, donc moi je me mets accroupie et puis je lui apprends à se coucher à mes pieds et qu'il reste détendu, et là, il s'est même allongé une fois, euh, complètement, euh, voilà. Et donc on pourrait considérer que ce cheval-là, au bout de 15 jours, donc euh, de 15, on va dire plutôt 20 jours, euh, il était vraiment euh, très fin. Et détendu. Donc quand je lui demandais quelque chose, j'avais des oui. Et c'était plutôt simple et c'était agréable. Donc tu vois, je le mettais même en liberté. Je m'amusais à lui demander de faire le cercle en liberté. Je lui ai appris à venir euh, vers le stick qui fait du bruit pour la liberté, pour déclencher la le mise au trou en liberté, etc. Donc tu vois, je m'amusais vraiment beaucoup. Et c'était intéressant. Donc évidemment, quand le cheval bah, du coup a compris les choses, le plaisir arrive rapidement. Donc, est-ce qu'on peut dire que le travail était bien fait Oui, le travail était bien fait. Le cheval était vraiment bien dans sa peau. Dès que j'arrivais au pré, il arrivait. Euh, il disait des oui, il était détendu, etc. Donc, je dis ça parce que parfois, on se pose la question. On va revoir pourquoi. Donc, arrive l'étape de la selle. Et donc, je lui mets la selle sur le dos. Et euh, en fait, c'est un cheval qui ne supporte pas la selle. Donc, on a fait tout ce qu'il faut hein, pour vérifier avant. Shiatsu ostéopathie, etc., il a 5 ans, donc euh, voilà, euh, on a fait tout ça dans les règles, mais il ne se porte quand même toujours pas la selle. Et donc, bah, moi, mon objectif, c'était de voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe, et puis euh, l'habituer à la selle. Donc, je mets la selle, et quand je mets la selle sur le dos, donc, étant donné la confiance et le calme qu'il a, il ne bouge pas, mais on voit qu'il tend la tête vers le haut et il se crispe Et là, j'ai essayé de lui demander, bah, baisser la tête lui dire, bah tiens, euh, reviens là. Parce qu'il était hyper focus sel. Tu sais, je parle des fois des focus. Si, si c'est ton premier podcast, tu connais peut-être pas, mais écoute les autres. Euh, je regarde tout le temps le focus du cheval, sur quoi il est attentif. Et là, donc hyper focus sur la sel. Donc complètement ailleurs, plus connecté à moi ni à son corps. Donc je me dis, bon bah, je vais le, le remettre dans son corps, je vais lui demander de baisser la tête. Impossible de baisser la tête. Donc je lui dis, bah regarde-moi alors si t'arrives pas à baisser la tête. Impossible de lui demander de me regarder. Il était complètement rouge avec cette selle et donc c'était impossible pour lui de pouvoir se concentrer ou faire des exercices. Donc, est-ce que à ce moment-là, c'est un retour en arrière Est-ce que ça remet tout en question ce que j'ai fait Est-ce que ça veut dire qu'avant, il ne savait pas baisser la tête Vraiment, non. C'est juste qu'il est rouge. Il n'est pas jaune. Il est rouge. Quand le cheval est vert il est disponible. Quand le cheval est jaune, il a des émotions, mais il peut répondre si on insiste un peu et qu'on est leader. Quand il est rouge, il ne peut rien faire, il n'est plus là. Donc, c'est problématique parce qu'on ne peut rien faire avec un cheval rouge. C'est là qu'on va placer, du coup, le être. On ne peut rien faire, donc on va être. Et c'est là qu'on va placer euh, l'instant présent, la cohérence cardiaque, tous les tous les outils euh, de savoir-être qu'on peut avoir dans la poche, en disant bon bah voilà on va le calmer, l'empathie etc, tout plein d'exercices comme ça, et on va essayer avec en étant juste être à, à pouvoir apaiser notre cheval, ou en tout cas le ramener du coup du rouge au jaune. Voilà, après il y a plein de techniques, euh, avec Ashton j'ai testé pas mal de petites choses, j'ai testé aussi d'enlever la selle, repasser le cheval dans le verre, redemander des exercices, et donc si j'enlevais la selle, tout de suite j'avais les... le cheval d'avant. Donc du coup dans une même séance, je pouvais avoir le cheval d'avant et le cheval d'après, <rire> à une seconde près, à un... une condition près, c'était la selle. Mais... Ce n'est pas toujours aussi évident à voir parce que des fois vous arrivez votre cheval est comme ça dès que vous arrivez il est déjà énervé et vous arrivez à rien du début à la fin de votre séance parce que le facteur n'est pas un facteur que vous pouvez enlever ça peut être à cause de je sais pas moi des travaux qui est à côté un de ses, des chevaux qui s'est éloigné ou qui est parti ça peut être voilà même une condition que vous ne voyez pas et donc vous ne savez pas sur quoi vous pouvez jouer donc pour Ashton la question était du coup comment faire pour repasser du rouge au jaune avec la selle et euh, du coup, on a fait des alternatives. On a fait euh, avec une selle euh, tapis cru, voilà, ça s'appelle comme ça, un tapis cru Et là, il arrivait à être jaune. Donc il était jaune, donc pas vert. Donc ça veut dire que quand il baissait la tête, il faisait, mais j'avais plus besoin d'insister. C'était pas aussi dispo et fluide. Euh, j'avais plus besoin d'être encore plus présente c'est à dire d'être vraiment très 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 calme quand je lui demandais pour contrebalancer que moi je sois très verte et jaune pour qu'on arrive à avoir quelque chose euh, on a fait bien sûr avec le tapis et le surfait etc et puis euh, finalement on a trouvé une alternative qui était de mettre une couverture donc moi je suis pas très, euh, très couverture donc c'est pas, voilà, j'aurais jamais eu idée si quelqu'un m'avait pas donné l'idée, et en fait, comme le but c'est d'habituer, l'habituation c'est long, et donc on va pas lui laisser la selle sur le dos toute la nuit, et donc bah, on a mis la couverture, et en effet, après, j'ai réussi à avoir la selle sur le dos, et avec un cheval jaune, et donc on a pu commencer à discuter, et dire, bon bah, voilà, regarde la selle, ça va, nanana, faire des tra du travail vraiment plus bah, pour l'habituer, et puis le faire pratiquer des exercices avec la selle, qui se rendent compte que tout va bien. Et donc il a réussi à réfléchir, il a réussi à donner très fluidement la tête en bas, ou pas, au trop. Je ne vous dis pas ça en une séance, hein, bien sûr, en plusieurs séances. Et petit à petit, il commence à s'habituer et il va falloir du temps. Donc un facteur qui énerve tout le monde, c'est le temps. Et euh, tu si sais, je parle de temps en temps de, de la tête, à quel point la tête du cheval, c'est pas évident pour lui de contact. Euh, et quand on lui touche la tête, il y a souvent des défenses et tout ça. D'ailleurs avec Ashton, j'ai filmé certaines parties aussi où il se défendait au départ pour pouvoir vous montrer, et il euh, y a des chevaux que je travaille en, en leadership soutenant, donc c'est le défi qu'on a fait ce, ce, cette semaine sur Telegram, as sans de vu et, euh, et je me dis, bon bah je vais travailler sur la tête, je vais faire du leadership soutenant ou du calme, ou des exercices de, de décontraction sur la tête pendant deux mois, et ça pose aucun problème à personne de se dire, bon bah ouais, on va travailler sur la décontraction de la tête sur deux mois, et ensuite, on peut, par exemple, avec Ashton, j'ai travaillé sur la décontraction de sa tête. Donc, Ça n'a pas pris beaucoup de temps par rapport à la selle, euh, qui va prendre plus de temps. Mais du coup, là, pour mettre le filet, il n'y a eu aucun problème. Avec mon cheval Uta, là, mon palomino, mon étalon palomino, qui est très, très, très sensible, je peux faire 4 mois un exercice de décontraction sur une zone, et, et je trouve ça normal. Et en fait, bah, pour la selle, c'est pareil. Il y a des, certains chevaux qui ont besoin... Tout simplement, de s'habituer à la selle, de, voilà, d'avoir... Euh, vu que ça fait du bruit, ça sert ça et tout ça, bah juste de s'habituer tranquillement et de qu'on le temps de le faire pour que, vraiment, il passe vers pour de vrai. Donc, ça veut dire qu'il l'accepte réellement, alors que là, il est dans la tolérance, toujours. Donc, il était dans la défense, il faisait du rodéo. Ensuite, il est passé dans la tolérance, quand moi, j'ai commencé à le travailler. De temps en temps, il relâchait. Parce que, du coup, j'ai tellement travaillé sur le lâcher prise et la confiance que, de temps en temps, il relâchait. Mais il suffisait qu'un jour ou deux passent pour qu'il repasse à la tolérance. Donc c'était vraiment juste en fait de la tolérance et de temps en temps à la redéfense. Donc pour avoir une réelle acceptation, c'est important de considérer que, que le temps est important et vraiment de prendre son temps. Et donc je sais que quand on n'a pas la technique, parfois on prend du temps et ça ne marche pas mieux. Donc c'est d'être sûr de ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas à avoir des feedbacks de professionnels ou de personnes que vous savez qui connaissent mieux que vous. Et après, savoir quand est-ce que c'est le temps qu'il y a besoin. Donc pourquoi je vous raconte ça Parce que si vous précipitez les choses, vous aurez cette impression de revenir en arrière à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple, avec Ashton, avec la selle, si on précipite, on dit, allez, euh, dépêche-toi, c'est qu'une selle. Hein, euh, et à chaque fois, du coup, le cheval, il, va être, euh, il aura du mal à nous donner les exercices. Il va passer jaune, voire orange si nous, ça commence à nous énerver. On commence à passer rouge, le cheval va passer rouge. Et du coup, ça fait des séances pas possible en fait. Alors que si on sait que le cheval, il dit oui à tous les exercices, dans ce contexte et dans l'autre contexte, il dit pas oui, eh ben on va travailler ce contexte. Par exemple, le cheval, ça arrive parfois que le cheval dise oui dans la carrière. Mais dès qu'on va en extérieur, le cheval, c'est plus le meuf. Ok, donc là, il y a la condition, je suis séparée de mes copains ou séparée de l'endroit où je me sens en sécurité. Et du coup, le cheval passe rouge. Attention, c'est pareil que la selle, là. Et donc, ça dépend vraiment des chevaux. Parce que, par exemple, Ashton, lui, l'extérieur, ça ne le fait ni chaud ni froid. Donc, je pouvais faire tout ce que je voulais en extérieur. J'aurais pu le monter en extérieur tout de suite si euh, il avait accepté la selle. Donc, quand mon cheval est rouge, c'est normal qu'il ne me donne pas les mêmes réponses que quand il est vert. Ça, c'est la première chose. Donc, comme mon cheval est rouge, je n'ai pas à remettre tout en question ce que j'ai fait avant, mais j'ai à réfléchir et à me mettre en mode énigme. Qu'est-ce qui fait que mon cheval aujourd'hui est rouge Et comment je vais faire pour le ramener jaune, pour qu'il puisse au moins répondre à ce que je fais, à ce que je demande Et comment je fais après pour repasser vert, pour qu'on puisse prendre du plaisir ensemble Voilà pour ce podcast. Euh, J'espère que ça t'a apporté quelque chose, que ça a pu t'apprendre quelque chose euh, N'oublie pas que tu peux euh, rejoindre l'Académie Bienveillante du Cheval si tu veux apprendre comment faire pour justement passer ton cheval du rouge au jaune ou du jaune au vert. Si jamais tu as des difficultés par rapport à ça, que euh, tu veux aller un peu plus loin que les podcasts, même si en podcast, j'essaye quand même de donner pas mal d'informations. Je sais que euh, bah dans l'Académie, forcément, on va plus loin et en plus, on, je peux vraiment euh, t'aider par rapport à ton cheval et ta relation. À Toi, euh, par exemple, j'ai une étudiante qui est venue euh, enfin qui est venue me parler, euh, ouais, début de semaine et euh, qui m'expliquait que justement elle avait des retours en arrière, euh, mais ce n'était pas un retour en arrière que j'aurais imaginé. Et du coup, c'est vraiment un cas en particulier. Et c'est vraiment, tu vois, chaque cheval est différent, chaque personne est différente, et donc les podcasts sont quand même assez généralisés, forcément. Et dans l'académie, ben tu es suivi, tu es plus seul avec ton cheval. Et tu peux vraiment avoir les réponses et ne pas rester du tout bloqué. Et justement, quand tu as des problèmes, parfois, on n'avance pas avec son cheval, mais c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on est bloqué et qu'il nous manque soit des outils, soit on ne sait pas comment les utiliser. Et donc, bah, c'est quand même cool, je trouve, d'avoir des gens qui peuvent euh, te débloquer et t'aider. Euh, voilà, donc euh, moi, je réponds aux questions. Dans l'académie aussi, c'est vraiment assez interactif, même dans la formule, ce qu'on appelle la formule autonomie, eh ben ça reste quand même interactif. Euh, il y a le canal Telegram où tu peux poser tes questions. Il y a Sur la, la plateforme, tu peux poser tes questions. Tu peux, on peut s'appeler aussi. Il n'y a, a pas de frais supplémentaires hein, quand j'appelle les personnes et qu'elles m'appellent, etc. Donc, voilà. Euh, ça, ça, pour moi, c'est vraiment un endroit où tu peux te sentir bien. Et surtout, si tu as des... Bah justement, là, on parle des retours en arrière. C'est pour ça que je t'en parle. Parce que je sais ce que c'est quand tu te sens comme ça, mal, parce que tu comprends pas ce qui t'arrive, tu as, as beaucoup travaillé et pourtant ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que d'être soutenu, bah ça change tout. quoi. Tu vois, Moi, j'ai compris ça depuis quelques années déjà et je suis plus seule dans les domaines où éventuellement ça peut être difficile pour moi parce que tout simplement, tu vas 15 fois, 30 fois, 100 fois plus vite quand tu es accompagnée. Donc euh, voilà. Donc Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter sur le site marimadec.com. Euh, tu as une description un petit peu de ce que c'est l'académie et ce que je propose aussi et euh, tu peux mettre ton email il t'aura un email avec une vidéo qui t'explique un petit peu comment ça fonctionne donc je t'embrasse je te souhaite un bon dimanche et à très vite